1: Vad ska det digitala vårdbolaget Kry göra med de 200 miljoner kronor man tog in i årets näst största health runda Vad är det för ny hemlig bankapp som kollektorgrundaren Lena Apler bygger för att samla bankens alla fintech-investeringar? Och vad lärde vi oss av att moderera Google Open Mic i Almedalen?
0: Mm. det är några frågor vi ska reda ut i dagens Digitalpoddens special från Almedalsveckan här i Visby. Jag heter Mimi Billing och är reporter på D Digital, Dagens Industris nyhetsajt om startup 16, riskkapitalet och digitaliseringen av näringslivet.
1: Och jag heter Jonas Lehnervud och är också reporter på D Digital.
0: Och vi poster just nu ut på ett rätt schysst hotell strax utanför Visby. Efter fyra hektiska dagar i Almedalen. Vi sitter ju faktiskt i en säng och poddar detta. Lite... hembyggd
1: poddstudio här med mycket ombonade. Vi har hängt upp filtar här bakom oss. Ja, ja för du och jag och Sven Karlsson har ju rapporterat en hel del nyheter härifrån
0: i veckan. Sven om bland annat HM-familjens investeringsfond som har investerat tillsammans med Bill Gates. Och jag har ju också skrivit en del om före detta- Tesla-chefen Peter Karlsson som ska bygga sin Gigafactory. Men Jonas, du har ju även gläns på scen här med Dagens Medicins proffsliga chefredaktör Kristina Kennedy. Vi livesände ju de här tre frukostmötena som ni hade som ni gick under namnet Health Tech Hub. Om man har ett intresse av att se dessa om framtidens vård så kan man gå in på digital.de.se och se dem efterhand.
1: Just det, och vi hade ju kris vd på scen där också. Du haffade honom efteråt för en intervju, eller hur?
0: Ja, men precis. Han pratade ju om barnsjukdomar, men kanske inte så mycket när det gäller vården.
1: Lurigt. Vi återkommer till Kry, men vad mer har vi gjort här? Vi har minglat, vi har kollat in startup-pitcher på Serendipity Challenge som är en stor pitch-tävling här nere.
0: Ja, vi har också haft äran att moderera eventet Google Open Mic med bolag som Trine, Transfer Galaxy, Signal Signal och 1928 Diagnostics på scen.
1: Vi ska berätta allt om det här snart och om min svindyra lunch med Lena Apler på Hotell Visby. Vi ska även nämna att Digitalpodden den här veckan presenteras i samarbete med Masterpass, en digital plånbok från Mastercard som sparar dina kort och leveransuppgifter för smidiga, snabba och säkra betalningar online. Ja, men då kör vi. Ska vi börja med Kry, Mimmi, den här digitala vårdcentralen med vd och medgrundare Johannes Schilt i Spetsen. Han var ju med på scen på en av våra tre frukostar med dagens medicin. Det här som vi kallade healthtech Hub.
0: Ja, men det kan vi göra. Kry fyller ju nyligen på kassan med 200 miljoner kronor. Bolaget värderar sig till över en miljard kronor nu, vilket vår kollega Viktor Ström var riktigt snabb med att rapportera om i torsdags.
1: Just det. Och den här rundan är alltså den näst största inom health tech i år. Min doktor tog in 218 miljoner kronor i maj. Och de här två rundorna är ju tecken på hur hett det är med digitala vårdbolag just nu. Slår man ihop de här rundorna får man ett belopp som är nästan lika högt som alla investeringar i hälseteck-sektorn under hela 2016. Då investerades 430 miljoner kronor lite direkt i ungefär 20 bolag enligt vår databas Nordic Tech List.
0: Ja visst. Alltså, så att de Kry då värderas till alltså över en miljard. Och nu ska man alltså bränna en del av det här nya kapitalet på att bli ledande i det de gör i Europa enligt FDN. Han har ju i en tidigare artikel på det Digital sagt att han verkligen vill satsa på Europa. Men det är ju så att Kryd finns ju också redan i Spanien och Norge. Även om de enbart vände sig i privatvården där mm. Även om det var väldigt kul att se dig och Johannes skilt på scen Så tyckte jag att han duckade dina frågor lite mm,
1: Han var försiktig
0: ja, Så han och jag fortsatte liksom diskussionen utanför i solen och då fick jag det härliga citatet det är en barnsjukdom ja.
1: mm -hmm. Okej, okay. det är en barnsjukdom, alltså det är en, en fin citatrubbe som kanske säger ganska mycket och ganska lite samtidigt eller vad syftar han på? Det var inte vattkopper han, han pratade om.
0: <här> Nej utan systemet inte riktigt har inte menat när det gäller digitaliserad vård. Jag har ju skrivit en del om ersättningssystemet för digitala vårdcentraler som Kry och min doktor och eh, de här ersättningarna ska ju förmodligen sänkas rätt rejält nu, vilket är bra för de landsting som man bor i eftersom det är de som betalar ut ett mycket pengar till de här aktörerna.
1: Mm, men dåligt för Kry och min doktor är så eller? Ja
0: men absolut. För den här ersättningen går ju inte bara till Kry och min doktor utan en andel vilket ingen verkar vilja uppge hur stor den är går till de fysiska vårdcentraler som Kry och min doktor är tvungna att ha samarbetsavtal med för att kunna ta emot personer som ja det är mig. Typ. Men problemet är väl att de här fysiska vårdcentralerna de tar en bit av kakan utan egentligen göra någonting för dem. det var det som jag hade skilt med var att den här utvecklingens barnsjukdom som förhoppningsvis snart är på väg att lösas.
1: Okej, så att om jag använder kry så går vissa av liksom skattepengarna som, som jag, jag sätter i rörelse till en vårdcentral som inte har något med min vård att göra.
0: Ja men precis. Eh, Johannes jämför jämförde situationen lite med eh, som att man skulle sälja flygberett på nätet men att man då också skulle behöva en fysisk kiosk också. Mm. Men nu har i alla fall landsinget i Stockholm beslutat att häva kravet på den här typen av samarbeten vilket gör att KRI och min doktor inte kommer behöva ett samarbete med en fysisk vårdcentral för patienter boende i Stockholmsrådet. Om resten av landstingen följer efter så kommer det här betyda en stor skillnad för den här typen av aktörer och hela den digitala vården.
1: Ja, det finns typ tre artiklar om, på det digitala om Kry och i alla fall fem om min doktor bara de senaste veckorna, vilket är kanske lite galet. Men det, det börjar bli stort det här så vi skriver mycket om det. Kris vd säger att man har ungefär en procent av primärvården i Sverige, eller hur det var det jag sa? Mm.
0: Ja, det sa 12-16 vårdcentraler ungefär i men ja, det känns viktigt att hålla koll på de här just nu. Eh, och som du sa, med det här kapitalet som de har tagit in så väntar vi oss eh, nästan stora steg framöver i den här sektorn. Det har ju varit ett galet tempo här nere i Almedalen så vi kanske ska ta en liten paus och bara dela med oss av våra intryck härifrån. Vi flög ju ner i söndags som Broman flygplats som var packat av mediefolk och makthavare som... De flesta var ju lite smått sura över försenade plan och enorm trängsel faktiskt.
1: Ja, det var som så här, Ellis Island på 1800-talet där inne. Immigranter med väskor och sura miner. Mycket stora egon, många missnöjda personer. Bara för att droppa något kändes när vi satt ju, jag satt bakom KG Bergström på planet och funderade så här, ska jag ta en Instagrambild på hans lite karaktäristiska kala Gessa här och lägga ut? men Ja, jag gjorde inte det. Man missar många sådana tillfällen.
0: ja jo. Men det kanske var lika bra att du blev bli ändå. Men sen dess har vi levt ett slags digitalt nomadliv med laptop och lätt problematisk wifi. Du och jag har ju nästan sprungit fram och tillbaka mellan Googles, ja, man kan kalla det OAS, och Dagens Medicins scen i så här gammalt stenhus, och sen så Dagens Industris röda trähus, den ligger mitt emot Hotel Visby. Alltså jag tror att det var typ 40 personer från Dagens Industri här i ja, dagar.
1: Ah, ja. ja, det är i alla fall en jättesatsning. Eh, många tunga profiler samlas eh, i Almedalen förstås och även i dagens industristält. Eh, vi har ju fått lov att, att mingla lite grann där också <laughs> och, eh, det är, det är svårt att röra sig här i, i Almedalen. Mycket kindpussar och ryggdunkningar. På det här, något av de här DE-eventen så pratade jag lite med Dominika Persinski som jag känner sedan gammalt. Och sen så kom Anders Borg då och hennes sambo upp och, och liksom tog tag i henne lite med sina nypor. Och så började han liksom hasa henne bakåt. Och så sa han så här, jag gör en liten moonwalk här. Liksom. Han försökte dra henne bort från alla personerna som pratade med henne. Och jag sa så här, ja ah, men kul vi... Vi ses senare och så snackade jag med någon annan så vände jag mig om två minuter senare så hade de kommit en meter liksom, innan någon annan hade liksom huggit tag i dem. Så att, um, det är lite den stämningen. Jag, jag pratade med Erik Kiga som var Carl Bildts uh, presssekreterare för några år sedan. Han sa att han hade varit här i Almedalen med Karl Bildt och att det tog liksom en timme att gå hundra meter med, med honom. För alla stoppar, alla ska prata, alla, alla liksom kommer fram. Det är inte
0: fram. klokt faktiskt. Själv sprang jag ju rakt in i Back in Minds medgrundare som Sara Wimkrans. Under det så här kallat walk-and-talk-möte. Och hon hade ju här riktigt mörka solglasögon så jag kände knappt igen henne först. Det, alltså det hade man ju behövt här nere kanske. Ja just det. Hon Men Hon var ju... Och, Knappast den enda investeraren som jag och du har sprungit på. Nej. Jag tror att bara under ett par timmar i söndag så gick vi in i Icto Ventures och Orberfrag. Och Mors vd Kerstin Cooley. Och så dagen efter, eller om det var i tisdag, så kom Jean ut sin med sin rullväska. Så
1: ja, sprang du in i några fler investerare? Ja, na, det var väl de som du nämnde. Alla dem har jag pratat med i alla fall sett. Och eh, även eh, den andra Backing Minds, eh, Susanna, Susanna Jaffe. Jaffe, har jag vinkat åt några gånger. Så där vimme känns att ju publiken också när, när vi intervjuade Josef och Khalid från Transfer Galaxy på Google Open Mike det var kul för då kunde man liksom du sprang ner med micken till henne och så fick vi in henne i samtalet Backing Minds har ju investerat i det här Swish för utlandsbetalningar bolaget från Viva utanför Örebro. Men, och det var ju mycket startupfolk på plats också som man sprang på som kom fram och, och knackade en på axeln. minst du mig? Och sånt där. Mm -hmm. Det är min första gång här i Almedalen så att, jag, var, jag var inte beredd på att det, att det skulle finnas så mycket startupkultur här nere.
0: Nej, inte jag heller faktiskt. Och när jag såg Just Arrived, det är ju här i då, på D.I.s och rätt exklusiva champagnemingels kändes som att tiderna har förändrats. Mm. Sen äh, hade ju till och med vissa startups som äh, den här småjobbsappen äh, jepster sitt, i, lilla, så här, runda bordsamtal. Så att, äh, för mig så kan man nästan känna att man kan jämföra Almedalen med en typ nyhetspark. Men istället för en massa femkampsgrejer och karuseller så har man se liksom, en massa, massa, massa människor som vill göra business.
1: Mm. Så är det ju delvis, samtidigt så ser man ju hur en del av de här lite torrare policyinriktade seminarierna kan locka extremt mycket folk fast det är ganska tunga grejer så att jag tror folk har en måste lista på sånt som de måste göra för att sina chefer ska bli nöjda eller för att, för att de har kunder där eller de vill träffa folk eller lära sig någonting. Och sen finns det liksom en annan tid som man har för lite mera inspiration, lite mer roliga seminarier och sen så allt det här minglandet som börjar liksom vid 16-17 tiden, rosé -minglandet. Men för oss har det varit stressiga dagar. Jag tror din stressigaste dag var väl i tisdags eh, när du fick veta att eh, Tesla-chefen Peter Karlsson hade en nyhet på gång om eh, planerna för eh, nya batterifabriken då från eh, Northvolt.
0: Ja, just det. Eh, Peter Karlsson var ju här och jag hade en intervju planerat eh, lite senare på dagen med honom. Men eh, Northvolt har ju varit i valet kvalet var de ska bygga sin Gigafactory. Och de har ju inte riktigt kommit till ett beslut med det ännu. Så ja, nyheten som kom ut i tisdags var ju att de har nu valt ut två kommuner som de går vidare med och som tävlar om att få den här gigafaktorn. Det är Västerås och Skellefteå. Eller ja hur man nu vill säga det. Mm.
1: Det är ganska mycket på spel med tanke på alla investeringar som görs i fabriken. Man kommer att anställa också mycket folk så att det blir ju väldigt viktigt för den kommun som får det. Alltså 2500 personer rör det sig om, eller?
0: Ja, det är det som har rapporterats. Är mycket. Och, ja, så valet av den här kommunen kommer då förhoppningsvis vara avgjort i början av hösten, i alla fall vad de uppger. Men vilken dag kändes mest hektiskt för dig i så fall?
1: Alltså jag rivstartade i verkligen veckan i måndags med den här HealthTech-hub-frukosten som vi nämnde. Tidigt 8-8.30 och man är där liksom sju och håller på att ljudtesta och sminkas. Och sen så halvsprang jag till en Swedbank-panel om fintech- som var ganska intressant. Och där är ju PSD2 den, det stora heta diskussionsområdet.
0: Ja, men just det. Det här är ju direktiven som tvingar banker att öppna upp sina tekniska gränssnitt, sina APIer Och lämna ut sin kunddata till tredje part om kunden begär och godkänner det antar jag.
1: Ja, just det. Alltså tanken med PSD2 är att man ska underlätta betalningar och finansiella tjänster över gränserna i EU. Och samtidigt öka konkurrensen. Och den så kallade kundnyttan då i hela EU.
0: Mm. Ja men det här är väl liksom superbra för nya fintechbolag som kan få över den här då från bankerna och från varandra. Men hur glada är bankerna i det här egentligen?
1: En inte allt för kontroversiell gissning är att de inte är supernöjda med det här. Eh, Swedbanks chef för digital innovation Emma Heimonen var ju med i den här panelen. Hon sa att PSD2 var bra för alla. För kunderna, för banker, för fintechbolag. Men även för hackare då varnade hon. Hon varnade oss kunder för riskerna med att låta små lite oprävade fintech-appar få tillgång till vår kunddata hos exempelvis Swedbank eller någon annan stor bank.
0: Jaha, så hon menar alltså att små fintech-bolag har större sannolikhet att hackas då
1: eller? Ja, alltså hon menar nog att risken ökar när informationen delas mellan olika plattformar och själva delningsögonblicket utgör ju en risk och sen att informationen finns på fler platser är en risk i sig. Och sen så varnade hon då för att många av de här nya fintechbolagen inte har de finansiella musklerna för att hantera en attack på rätt sätt- och kanske kompensera kunderna eller, liksom, eller försöka liksom, öka sitt skydd- om det börjar finnas risker för sånt. Mm.
0: Ja, men intressant poäng. Men jag antar att hon talar i egen sak.
1: Ja, men Swedbank vill ju att man ska lita på dem- och inte alla de här andra skuttarna <laughs> som springer runt fötterna på dem. Men det var ändå intressant det hon sa, så att jag skrev en artikel- publicerade direkt och bilden själv liksom la balken på den och så här, vi har jobbat lite sådär väldigt fort och snabbt och gjort allting själva här nere. Mm.
0: Ja, om någon, om någon undrar vem som tog bilden på är vd Jakob Rudbeck med en massa rosor omkring sig så var det inte någon av våra fotografer utan jag Det var
1: en jättefin bild tyckte jag
0: <laughs> ja, Nej men alltså jag är inte speciellt bra på att fotografera men den här småjobbsappen i alla fall, Jeppster, de har ju vuxit med över så här 40% i månaden Sen du intervjuade dem för ett år sedan, vet du förresten vem som är deras bästa kund?
1: Är det redarkungen Dan Sten Olsson kanske? Han var ju den första investeraren.
0: Ja, det var ju bra att du kommer ihåg det, men nej. När vi satt där på den här stentrappan och tittade på de här rosorna och så vidare- så berättade faktiskt Jacob Rubberk att deras bästa kund är 75 år gammal. Det trodde man kanske inte med en sån här mm -hmm. digital app. Liksom att Det är de som kommer vill ha de här ungdomarna som kommer hämta sig och klippa gräset- fixar kanske så här, städning eller vad, vad de ännu håller på med. Det är ju ganska kul.
1: Jag googlar lite snabbt här. Dan Sten Olsson, han är 70, i det mm.
2: Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. deras företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedea.se slash foretag och jämför
0: själv. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
1: Så det är då inte han. Men alltså egentligen, det är logiskt att gamla människor behöver hjälp från så här unga 15-åringar som kommer att göra trädgårdssysslor och annat. Så att kan man lära dem att använda appen så kan man förstå att de, att de blir en viktig kundgrupp. Ja, liksom. det är bra. Digitalpodden sponsras den här veckan av Mastercard. Jag säger för välkommen till Mats Taraldsson, ansvarig för digital affärsutveckling på Mastercard i Norden och Baltikum. Välkommen till Digitalpodden. Varför är ni med att sponsrar
2: oss? Tack för det. Ja, vi tror ju att i poddens lyssnare är väldigt teknikintresserade och vad vi kommer med nu är ju intressant ny teknik inom betalområdet. Just det, Masterpass kallas det. Berätta, vad är Masterpass för någonting? Masterpass är en digital plånbok där du kan lagra alla dina kort som du idag har i plånboken i plastformat och göra det digitalt. Och det gör då att du kan betala var än du är i världen på nätet, i appar och i fysisk butik.
1: Hur går det till då om man ska betala på nätet än någonting man köper på en, en då, handelsbutik?
2: Då går det till så att du lägger din varukorg och så trycker du på en knapp som heter Masterpass. I och med det så kommer du in i din plånbok där du då bekräftar köpet med en kod och några klicks så är det klart då. Mm. Så att du behöver inte knappa en massa kortnummer, adresser och så vidare utan det kommer automatiskt från plånboken. Låter skönt. Och i handeln kan man också använda den här tjänsten? I handeln använder det och då är det vår kontaktlösa teknik vi kallar det för NFC. Och då håller du din telefon nära terminalen och i och med detta så genomförs köpet. Precis som när du har ett kontaktlöst kort.
1: Okej, om man är intresserad av det här, vad hittar man mer information för att ladda ner allt det här i telefonen och lägga i
2: molnet? Då går du till webbadressen masterpass.com och så väljer du Sverige. Där du kan hitta de banker som ger ut plånböcker och så gör det möjligt för dig att skapa din plånbok med några klick. Härligt, jag säger då tack så mycket till
1: Mats Taralsson för att du var med och sponsrade Digitalpodden den här veckan.
2: Mm, tack för det. Du åt ju
0: lunch med Lena Apler här och snackade om Collector Banks nya hemliga projekt. Man lanserar en bankapp till hösten, eller
1: hur? Ja, mer om det här på digital.di.se. I ett nötskal ska Collector lansera en konsumentinriktad app med tjänster inom sparande, lån och betalningar. De här tre benen som banker står på. Man kommer kunna utmana storbankerna lite med det här- Även om det är en ganska nischad produkt. Uh, Collector är ju en, en stor uh, börsnoterad nischbank kan man säga. Och de har ju redan många tjänster inom de här områdena.
0: Mm. Men mest intressant för våra lyssnare är kanske vad hon hoppas göra i andra ledet med det här. Alltså bankens riskkapitalbolag, Collector Ventures, har ju investerat i 11 fintechbolag. Det är ju mer än någon annan bank vad jag vet. Och vad jag förstår så ska alla de här bolagen in i appen, eller?
1: Ja, i princip alla är ambitionen enligt Lena Apler. Och det är alltså hon som har grundat Collector Bank och just nu är tillförordnad vd för banken. I första led så rör det sig om tjänster för privatpersoner. Då har man nytta av portföljbolag som BetterWealth som sysslar med aktiehandel. Rapp som vi har skrivit om ofta på med som en sån här lojalitetstjänst. Och Lånbyte som förmedlar bolån. Alla de kan integreras i den här appen, tänker sig Elena Apler.
0: Ja, bostadslån är ju alltid hett.
1: Ja, precis. Bostadslån tror jag kommer bli viktigt för att locka över nya långvariga kunder. Bostadslån brukar ju löpa under väldigt många år. Hon säger vi ser en stor potential bland nya svenskar och egenföretagare som ibland upplever att de har svårt att få bolån hos de traditionella storbankerna.
0: Okej. Okay. Man ska vända sig mot småföretagare
1: också, eller? Ja, och det här är då steg två i processen som hon beskriver det. Och då nämner hon andra portföljbolag som småbolag kan ha nytta av som ska integreras i appen. Mondido som förenklar e-handel för småföretagare. De digitala bokföringstjänsterna, Mr. Shoebox och Vint. Och så säger hon att mindre fastighetsägare kan ha nytta av tjänster från Nordkap som är ett annat fintechbolag man har investerat i. Så att massor med fintechbolag som ska som ska försöka samla sig i den här den här appen.
0: Ja, intressant. Elva bolag totalt tror jag. Men Collector Ventures är ju en väldigt viktig fintech-investerare. Man fattar ju att storbankerna vill investera i fintech och integrera dem. Eh, se har ju integrerat Tink i sin app och eh, Swed Swedbank har gjort samma sak med eh, i alla fall Jag tror att mina tjänster är på vägen också. Mm. Men detta alltså det här med Collective Ventures det känns ju och Collecto Bank, det känns som ett av de mest storskaliga exempel på, på det här tycker jag.
1: Ja, alltså Nordea eh, har ju eh, i någon paneldiskussion talat i de här ordalagen då om att bli ett slags app store för fintech. Det här är det mest konkreta jag har hört där som Lena Apler säger, men det är klart det är ju planer och idéer så det dröjer ju flera år innan allt är på plats. Igår eftermiddag stod ju du och jag på scen tillsammans igen för att moderera Googles Google Open Mic då här i Almedalen. Det var ju en hel dag där 14 unga bolag, startups, personer som kan beskrivas som framtidens förändringsledare fick en halvtimme var på Googles scen.
0: Ja, men det är ju rätt schysst att ge upp scenen för att bolag som annars inte har möjligheten att komma ut med sitt budskap här i Almedalen. Verkligen få den möjligheten under en hel dag. Eh, Google har ju redan Youtube där alla kan ha ut med sina budskap digitalt. Och därför ville de väl också göra det här i fysisk form här i Almedalen. Och det var ju rätt lyckat, eller vad tycker du?
1: Ja, verkligen. Och alltså, man kan också nämna att, att Googles, den plats som de hade byggt upp var ju Almedalens skönaste häng- Alltså det skulle platsats som en chill-out-zone på Ibiza eller var i Kroatien. Eh, liksom lite här ambient musik och folk satt med laptops och jobbade och drack kaffe. Det var en slags inbonad trädgård kan man väl säga. Eh, och sen så hade man en då som var merparten men inte allt av det här. Och där kunde man sitta liksom på kuddar och lyssna på inspirerande talare. Prata om eh, olika satsningar och initiativ. Mm.
0: Och igår var ju en hel dag för de som eh, Google kallar framtidens förändringar. Mm. Jag skulle säga att typ alla talare igår hade ett större syfte än att tjäna pengar. Det var definitivt socialt entreprenörskap som gällde. Eh, något som till och med Googles chef Anna Wikland drog upp på scenen. Eh, hon hyllade ju exempelvis Niklas Aderbergs Norsken Foundation faktiskt.
1: Ja just det, det gjorde hon.
0: Ja och det fanns ju även ett Norskensbolag i line-upen. Emma Rosman för interaktionsappen Welcome Up stod ju där på scen. Och hon pratade ju ganska mycket om att skapa värde och att det ska vara mer värt än finansiering. Och även om vissa av de motgångar som hon har mött sen starten- om man är intresserad av att läsa om det här nu i efterhand så skrev vi vår kollega Sven Karlsson en artikel om det igår. Med rubriken Lärdomen från Google Open Mic. Det går att göra mycket utan kapital som finns på digital.i.se.
1: Mm, vi har ju mycket bilder på vår nyhetssajt också. Men inte vi som intervjuade Emma Rosman ska vi kanske tillägga utan designbyrån. Dobemans vd Lisa Lindström som på ett jättefint sätt är modererad under förmiddagen. Ja,
0: precis, men eh, vi hade ju också en massa coola personer på scen även på eftermiddagen, eller hur?
1: Ja, absolut. Jag intervjuade bland annat Trine och Transfer Galaxy, två bolag som vi har skrivit rätt mycket om på eh, digital.i.se. Inspirerande historier i bägge fallen. Eh, det här är ju bolag eh, som... Eh, har en röd tråd mellan sig kan man säga. Båda hjälper folk i Afrika som är väldigt beroende av mobila banktjänster och mobila betalningar och så. Trine med San Maraberi i spetsen är ju ett crowdfunding av solenergibolag. De hjälper folk att finansiera solenergi på den afrikanska landsbygden och man får en avkastning för det här. I bästa fall då, om allting funkar som det ska. Han berättade om hur det gick till att starta det här bolaget och den krokiga vägen till framgång om olika grejer som inte gick som de skulle. Men nu verkar man ha nått en, en platå här där man, det börjar bli rätt så stabilt om man har precis tagit in 60 miljoner kronor i riskkapital från bland annat Guldsprung Invest- så att uh, Trine nog, uh, kommer nog att börja växa nu och uh, vi lär väl höra mer om dem uh, framöver tror jag.
0: Mm, det är intressant. Guldspången Väst har ju också investerat i uh, solenergi- bolaget Enneosolutions, Solutions det är också ett svenskt solenergibolag. Så det, det finns någonting där. Vi hade också Khalid Kasim och Josef Mohammed från Transfer Galaxy på scen. Så jag fick det som swish för utlandsbetalningar.
1: Just det, killarna från Vivalla utanför Örebro som utmanar Western Union. Det var ju väldigt inspirerande att höra deras historia. Inspirerande på väldigt många olika sätt. Det här är ju en tjänst som började med ett vardagsproblem. Josef och Khalid skickade pengar till släktingar i Somalia och tyckte att det var alldeles för dyrt och så byggde de en egen tjänst som sänkte kostnaden för de här typerna av överföringar från ungefär 15 till 6 procent.
0: Mm, de berättade ju också hur de fick med resten av Vivalla och i princip konkurrerade ut den lokala kioskeägaren som tidigare erbjöd utlandsbetalningar också.
1: Mm, och Shalit berättade ju lite grann om varför de här pengarna är viktiga. eller Han illustrerade det med att berätta om hur han och hans pappa i princip försörjer en föräldralös släkting i Somalia genom att skicka pengar på det här mm. viset.
0: Och som du nämnde var ju Sara Vimmikrans i publiken. Vi gav ju henne micken och hon berättade lite om tillväxten och ambitionerna för Transgalaxis Galaxy som alltså hjälper svenskar och snart andra europeer också att skicka pengar till mobiltelefoner i Somalia. Även andra länder i Afrika och kanske, vem vet, näst resten av världen snart. Mm. Men tydligen så har ju över två miljarder människor i världen ingen bank. Men i många av de här länderna har ju då teleoperatörerna börjat med banktjänster. För
1: nästan alla har ju en mobil i alla fall. Just det. Och Trine hjälper dem att ladda den här mobilen och sänka sina elkostnader och Transfer Galaxy hjälper dem att ta emot och skicka betalningar mer ändå då. Och vi kanske ska tillägga Sara Wimikrans hon, hon representerar då Backing Mind som har gjort två investeringar i Transfer Galaxy. Mm. Med pengar från bland annat Carl-Johan Persson, H&M-grundaren. Så han har ju indirekt investerat i dem. Spännande bolag. Men du intervjuade också några väldigt spännande personer på scen.
0: Ja, men absolut. Vi hade ju medtyckebolaget 1928 Diagnostics på scen. Och de kom ju tvåa på Startup Tour i fjol. Och de berättade ju om hur deras tjänst kan hjälpa till i kampen mot antibiotikaresistenta bakterier. Enligt dem så kommer ju de här jävla bakterierna döda fler än cancer om cirka 30 år. Mm. Ja, vi får se hur det blir. Men det kanske var ännu roligare att vi fick också intervjua bolag som vi inte har rapporterat så mycket om innan. Bland annat Dids som gör en app för att vi ska börja tänka mer på vårt klimatavtryck. Fast på ett roligt sätt. De är ju väldigt nya så vi får ju liksom se lite grann hur det går för dem. Men sen så hade vi också Signal Signal på scen.
1: Ja, de är ett väldigt intressant bolag som transkriberar poddar, Youtube-klipp, eh, annan etermedia. Så att man kan eh, få det i text och sen söka på nyckelord precis som eh, vanligt på nätet.
0: Mm. Då. Precis. Man har ju van sig vid att man kan söka hela nätet på information som finns i just text. Men nu kommer det att man ännu inte kan lyckats trycka ut en sökfunktion som även scannar alla videoklipp och poddar. Alltså det hade ju varit rätt användbart kan tänkas. Och Signal Signal... Jag har ju redan en hel del kommersiella kunder som vill se hur deras varumärken beskrivs i Youtube-klipp och annat. Och jag skulle inte förvåna mig om någon stor techjätte, man vet, Apple, Google, eh, om de skulle kunna erbjuda en liknande tjänst för allmänheten i några år, eller vad tror du?
1: min instinktiva gissning är att de köps upp inom ett år men jag vet inte, man är ju nyfiken också vad mer man kan göra med den här tjänsten, Tor från Signo Signo pratar ju rätt mycket om kunder som Max och Sass som vill veta hur de beskrivs i poddar och Youtube-kanaler, men man kan ju tänka sig andra tjänster som liksom är viktigare för, för världen, till exempel utrikesdepartementet kanske vill ha koll på vad rysk media säger om Baltikum eller någonting sånt, och då kan man ju då med hjälp av den här tekniken följa trender och se när vissa nyckelord nämns eh, väldigt ofta. Och så kan man gå in i klipp och se precis när de nämns och vad som sägs om dem. Eh, så att det, är, det är ett bra sätt att ta tempen på olika typer av trender. Det är, det är liksom väldigt mycket i linje med Google Analytics då fast för ljud.
0: Ja mm, men precis. Det kanske var ett av de bolag som var minst socialt entreprenörskap, än så länge i alla fall. Men det var ju en verkligen blandning av bolag som syntes på scen eh, på Google Open Mic. Men även en blandning av människor i publiken och det är ju det som är lite coolt med Almedalen tycker jag. Folk som liksom är så mycket mer tillgängliga. Jag har ju till exempelvis intervjuat google chef Anna Wikland i i Stockholm tidigare och då var det en massa byråkrati att få till det och det var en liksom massa svårigheter. Här var det mer som att man kunde stå och jämföra hur mycket matresser som fastnade mellan tänderna på toaletten. <laughs> så det, var helt det är klart. det du
1: längtar efter?
0: Nej men det, det är en helt klar annan stämning och det blir mycket ja. mer ja, men trevligare
1: faktiskt. Jag fattar. Anna Wikland eh, var ju oerhört mötesgående och hon sa att hon alltid lyssnar på digitalpodden när hon sitter i bilen. Tror vi på det? Det låter jättebra. Låt det här bli ett testa. Pinga oss, Anna, om du, om du hör det här. Digitalpodden presenteras den här veckan i samarbete med Masterpass, en digital plånbok från Mastercard som sparar dina kort och leveransuppgifter för smidiga, snabba och säkra betalningar online.
0: Mm. Fler nyheter på digital.se, på Facebook och på Twitter där ni även kan kolla in vår bevakning med hjälp av hashtags som Almedalen, Health Hub och Health Pitch Day.
1: Just det, vårt pitch-event den 6 september, Health Tech Pitch Day, för startarbolag inom HealthTech. Är du ett ungt startarbolag som vill pitcha inför en blytung jury, in och sök. Vi har en artikel om allt det här, vad det handlar om på digital.se. Så att gå in där och sök på Health Tech Pitch Day. Mm.
0: Det här hålls ju också på Epicenter i Stockholm. Och vinnaren kommer direkt kvalificera sig till Startup i höst. Precis som vi vårt event Female Founders som hade i maj.
1: Mm, det ska bli jättespännande. Gillar ni Digitalpodden? Recensera oss gärna i iTunes. Det hjälper fler personer att upptäcka den här podden. Ni som vill sponsra oss, maila gärna Johan Liljebjörn. Johan.liljebjorn.di.se
0: Ansvarig utgivare för den här podden är DIs chefredaktör Lotta Edling och Digitalpodden klipps av Umami Produktion.
1: Vi hörs nästa vecka.
0: Hej då! Susana Excel här. När du gör som jag och listar dig på en av kryss vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag listar dig hos kry.
1: En nyhet, nu kan du teckna en livförsäkring hos tugansen. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst.